Добрый день, добрый день, это Яков Файн, и у меня Боря снова на линии. Здравствуй, Боря. Здравствуй. Я, во-первых, тебе хочу сказать, ко мне приходят миллионы писем, ну не миллионы, но было два или три, где спрашивали, как там Боря, почему вы не записываетесь вместе. Мы с тобой записывались уже давненько, по-моему, да? Mm. Пару, пару месяцев назад или что-нибудь такое? Mm. Ну или, да, где-то так, я думаю. Как, как, как пандемия у тебя? А, ну, как сказать? Я вышел на пенсию. У меня молодая дама. Вот, так что у меня медовый месяц. И, как говорят, кому война, кому мать родна. У меня Понятно. все. То есть ты на эти мелочи не отвлекаешься, да? Ну, как бы отвлекаюсь, но настолько, насколько я могу отвлечься, поскольку у меня дама, и у меня есть еще на что отвлекаться. Ну, хорошо. Ну, я тебе желаю успехов на личном фронте, само Ой. собой. Вот. И хочу вот о чем с тобой поговорить. Когда-то я вскользь упомянул, что, мол, а кто-то написал, что евреев почему-то не любят. Я сказал, ну, меня типа это совсем не удивляет, а мне стали писать, а почему ты так считаешь, а расскажи, поговори. Ну, я думаю, я сначала думал записать самостоятельно это видео и рассказать свою точку зрения, почему евреев не любят. Но потом я подумал, что один еврей хорошо, а два лучше. Правильно? Поэтому я решил, почему бы мне не совместить приятное с полезным. Не позвонить к еврею Боре, и разобраться, что происходит. Ты вообще, кстати, еврей или нет? Я тебя никогда не спрашиваю. Еще как? Я даже Коин. Коин. Коин – это высшая типа лига, да? Да. Ну, как бы. И более того, я как бы... Ты понимаешь, я родился в отцовской ссылке, и поэтому я даже не обрезанный, потому что там, собственно, и меня она не было. Там в городке было две еврейских семьи. Миньон вот. это, ты должен объяснять, это нужно, чтобы было какое-то количество мужчин, чтобы делать обрезание. Ну, чтобы было минимум 10 мужчин, а, ну, у, у, у этих самых, у э, реформ там 10 э, взрослых верующих. И тогда любой религиозный объяз, обряд э, считается действительным. Обрезание это религиозный обряд. Короче, да, говоря, ну, я... слушай, ты прямо в корень сразу пошел, Боря. Ты родился в ссылке, почему ты родился в ссылке? Ну, потому что отец отсидел 11 лет на Колыме, а потом ему э, как бы облегчили судьбу, разрешили жить цивилизованно, всего лишь навсего в Пермской области. Э, вот сейчас это Пермский край. И э, он там поселился с моей матушкой, которая после войны э, рада была найти какого угодно мужчину, даже такого меченого, как отец после 11 лет Колымы. А, вот, и они, в общем, отцу уже за 40, а матери за 30, они поехали туда, где отцу разрешили жить, и там родили троих детей, а потом мы, в Москву мы переехали, когда мне было 11 лет, отца полностью реабилитировали, восстановили во всех правах, включая московскую прописку, даже там членство в партии, которое он долго чертыхался, но принял, чтобы гусей не дразнить. Ну, ясно. Ну, окей, хорошо. То есть, э, э, будем, тогда переходим к теме сразу, чтобы без обиняков. Значит, ну, 
это факт, что евреев не любят. Где не любят, а где ненавидят. То есть все народы не любят друг друга, но все вместе ненавидят евреев. Это, по-моему, еще Марк Плен сказал. Правильно? Угу. То есть, э, по почему? Почему это так? Почему это так? Ну, а если можно, есть один стишок, но, но вообще в нем есть ненормативная лексика. Но говори, он, говори, говори. Он гениальный стишок одного моего как бы знакомого, он живет в городе Бершева в Израиле, вот, а, и а, он вообще инженер, автодорожник, вот, он бард, он пишет песни, и у него есть такая, такой стих, который, так сказать, очень неплохо отражает этот предмет. А, не бывает идеальных ни народов, ни расы. В каждой группе населения пусть хоть что-то, но не так. С точки зрения лягушек все французы пидорасы, а и корейцы пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев пидорасы были греки, а троянцы пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло во веки, но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы с, домини... с торжествующим девизом «Все уроды, кроме нас». А, а, а натуралы утверждают, будто геи-пидорасы. А взгляни на натуралов, каждый третий Но среди огромной... Но всей огромной массе пидорасов и уродов есть, есть всего один особый, очень маленький народ. В нем сплошные пидорасы с точки зрения всех народов, потому что у природы должен быть громадвод. Да, отлично, да. Ну, отлично стих. Теперь я, я скажу это более просто. Есть понятие ксенофобии. Что такое ксенофобия? Ксенофобия – это когда... Кто народ не любит чужаков, чужаков, не таких, как все. Там, скажем, немцы не любят русских, русские не любят украинцев и, и так далее. Но, в принципе, евреев не любить удобнее всего, потому что они живут среди всех народов, они как бы поблизости. Вот, скажем, украинцы, допустим, им удобно не любить евреев. Евреи где-то вот здесь недалеко есть рядом какой-нибудь еврей, его можно и любить. Или русские, или французы, или англичане, или... В Америке, там, скажем, кто-то. Ты с этим согласен, что просто не любят чужаков, не таких, как все? Во-первых, можно я уточню предмет? Когда мы говорим «не любят евреев», народы не любят евреев, я хочу уточнить. У всех народов есть люди думающие, вот, понимающие, и среди них крайне редко, чтобы они не любили кого-то за принадлежность народу. Они там более конкретно. Они не любят этого, потому что он гнусный. А вот этого, потому что он плохо пахнет. А потому что он такой национальности и там родился, это среди думающих людей, в общем-то, смысла не имеет. Но во всех, на, на, во всех народах громче всего слышны, в общем-то, ну, скажем так, дураки и лузеры. Они всегда говорят громче и легко говорят от лица всех. Вот, так сказать, люди так сказать, без ума и без совести, грубо говоря. Их, к сожалению, большинство. 
Вот. И эти люди, они любят создавать как бы преимущества и недостатки просто от происхождения человека. Вот. И по принципу вот этот вот украинец, я его люблю, потому что я тоже вот такой вот гордый украинец. А вот Кацапов не люблю, потому что они сволочи вот эти самые, вот эти, как они, не Кацап, москали. Москалей вот не люблю, москали вот они плохие. А евреи это вообще лутые жиды вообще. То есть сразу виден лик этого человека. Но, я, я тебя услышал, но я теперь хочу копнуть чуть-чуть глубже. Ты, если коротко сравнил то, что я сказал, что есть люди какие-то простые, недалекие, которые очень что им нужен виноваты, и они находят его с удовольствием евреев. Ну, типа, что удивительно. Но с другой стороны, ты говоришь, что есть люди совсем другие, думающие, умные, и они оценивают человека по его делам, а не по принадлежности какой-то национальности. Да. И тут у меня вопрос к нашим зрителям. Я бы очень хотел, чтобы вы честно заглянули в себе душу, особенно те, кто, как, как говорит Боря, образованные люди, которые считают себя интеллигентными людьми. Если вдруг происходит какой-то конфликт, то есть вы нарываетесь, там, где-то, может быть, прочли о каком-то подонке, Боре, какой-то сильно быстро разбогател, наверное, украл у кого-то. И если окажется, что он еврей... Скажи, ответьте честно, вот мне напишите честно, если можете. Если у вас внутри сразу первая мысль, ну, он же еврей, ну, типа, что-то удивительное. Хотя в вашей же среде намного больше подонков, преступников, воров, тех же разбогатевших незаконно, хотя в вашей же национальности. Но такая мысль у вас не возникает, потому что он вроде бы как свой. Поэтому это первый мой вопрос к вам, интеллигентным людям. А второе, более простых людям, это легче всего найти виноватых. То есть еще пел Владимир Высоцкий, что нужен козел отпущения. Правда? Правильно. Козел отпущения, вот они рядом здесь, вот недалеко живет еврей, он не такой. И вот поэтому он виноват. Да? Ну, а, во-первых, а, во уточним, есть немножко больше, чем козел отпущения. Для простого человека, например, если рядом где-то живут люди, которые больше зарабатывают, меньше пьют, у которых лучше работающие члены, вот, и на которых даже твоя самка, вопреки твоим идеологическим взглядам, иногда неровно дышит. То есть можно их не любить и ненавидеть по простой зависти. Евреи успешные, и это видно, потому что это как бы бросается в глаза, когда евреи успешны сразу все. Потому что если там Facebook создал Зукерберг, так вот говорит, вот Зукерберг богатый, так сказать. А если Билл Гейтс создал Microsoft, то это как немножко уже не так, потому что все-таки как бы протестант. Вот. Насчет Google, так сказать, половинка на половинку. Один, один протестант, один еврей. Вообще, надо сказать, который протестант тоже полукровка, но это не важно. Вот. Но, короче говоря, вот это вот первая нормальная реакция – зависть. Для зависти это не просто козел отпущения, это нормальная реакция человека. Это вот то, что по-английски называется, ну вот комплекс неполноценности в какой-то степени во всех нас есть. И когда рядом кто-то, кто лучше в том, что тебе неприятно, что ты хуже, то вот 
так сказать, достаточ, достаточно придраться, что вот он чуть-чуть по-другому. То есть, а если не один, а, например, вот 10 и все вроде лучше, уже думаешь о сволочи. Вот, вот. Я, я хотел подчеркнуть, но я хочу немножко снизить градус в плане, на более простом примере. Ты говоришь комплекс неполноценности, скажем, по сравнению с Зукербергом или Билл Гейтсом, но э, я не хочу говорить о комплексе неполноценности. Я хочу сказать, что у каждого человека есть внутри какие-то паршивые качества, и каждый о них знает. Там немножко... Но это не комплекс неполноценности. Ну, немножко я помню... в какой-то степени он у всех нас есть. Да, немножко я помню... Я, допустим, я там, скажем, возьмем там русский. Немножко я подлинненький, немножко я вот тут там подукрал, тут я обманул немножко. И вот эти качества, не хочется же себе признаться, что я такой, а вот тут есть еврей. И если только еврей сделает то же самое, оступится. А, ну так он же еврей. Так что тут удивительно. Понимаешь? Угу. То есть те черты, которые в людях не очень хорошие, они проецируют на близлежащих евреев, и им как бы становится лучше и проще. Нет? А, меня этот вопрос давно интересует, еще до того, задолго до того, как ты мне предложил эту тему. И, то есть это не, вот просто вопрос, который я формулировал другой. Природа антисемитизма. И я в своих размышлениях пришел к тому, что, наверное, скажем так, 90% антисемитизма, который мы наблюдаем в мире, он, ну, вот по-английски называется circumstantial, то есть он происходит по обстоятельствам. по обстоятельствам, в силу обстоятельств. Например, пример, когда мы приводим пример там классика там, Александра Сергеевича, который, как известно, евреям не жаловал. От, от чего это получилось? Он с евреями никаких контактов не имел. Он был все-таки дворянин и при, при, принадлежал, так сказать, высшему обществу. Там евреев не было вообще. С какими евреями имел дело? С его, с его одной категории. С тем, кто одалживали деньги. А поскольку он был картежник и страшно в долгах, он вечно был должен деньги. Кому? Евреям. Конечно, он ненавидит тому, кому должен отдавать то, чего у него и нет. Вот, вот просто пример великого человека, мудрого человека, который при этом был антисемитом просто в силу обстоятельств. Про других евреев он не знал, они его не интересовали. Он даже не вникал. То есть да, он... но подожди, я могу быть неправ, но если ты уже поднял эту тему, есть такое понятие, как ростовщичество. И если да, я не ошибаюсь, да. было ограниченное количество вещей, которым евреям разрешалось делать в России. Совершенно верно. Евреев он не смотрел с этой позиции. Я говорю обстоятельства с точки зрения антисемита, а не с точки зрения еврея, который выбирал то, что можно. Вот ростовчичеством, то есть банковским делом еврею было можно заниматься, а, например, военным нельзя. Вот, то есть это... А случись он военным делом заниматься, так оказалось бы, что не было бы ростовщиков, а все были бы там герои, как он в Израиле, так сказать, как мой... Подполковник забыл Скобельков у меня на офицерских сборах, значит, сказал, вы бы посмотрели, как евреи воюют, так вы бы не говорили их евреи. Вот, он, он просто был советником в Египте во время этой самой войны Янкипур. Кстати, о положительной роли страны Израиль в этом плане. То есть раньше, скажем, ну, возьмем 40-50 лет назад, Израиль это была сионистская вражеская страна, так, по крайней мере, в Советском Союзе всем нам рассказывали. 
И вообще что-то неприличное, об этом даже нельзя было говорить, туда уезжали альштипенцы и так далее. Сегодня общество более открытое. И что меня радует, особенно среди молодежи. Многие люди ездят, многие люди побывали там, люди увидели. Я, когда приезжаю в Израиль, я еду просто по улицам, по этим трассам, я смотрю эти рощи апельсиновые слева-справа. И если кому-то не лень, пойдите, посмотрите Израиль 1950 года, вот примерно того времени. Что эти люди сделали на пустыне, на пустыне? И mm -hmm. мне кажется, сейчас больше обмен между людьми, и благодаря тому, что есть страна, антисемитизм, мне кажется, может быть, уменьшится. Вы знаете, был эпизод, вот я был полтора года назад последний раз в Израиле, я еду в автобусе, на автобусной остановке сидят два солдатика. Солдатика в форме, значит, самое с автоматами. Совершенно рязанские два паренька. Вот такие, ну вот рязанские, вот эти блондины с конопушками. Вот, ну совершенно такое вот, ну такое вот, вот средней России. И они друг с другом о чем-то говорят на иврите. Вот ну, просто сказать, живет миллион русскоязычных. Туда ездить еще и удобно, потому что ты едешь в иностранную страну, где, в принципе, ты можешь везде объясниться по-русски. Ну да, плюс, там, плюс там, там теплое море. Плюс вот, там... Но, а с другой стороны, дорогая страна. Чтобы да, но с другой стороны, там хорошая медицина. По крайней мере, там, если сравнить с Россией, туда многие люди ездят на операции. То есть ложиться ну, на стол к хирургу, Или просто перебираются на старости лет, как, например, там... Великий Барт Ким, там многие, ну, или вот, например, поэт Цветков, ну как, ну вот на старости лет в Израиле там медицина действительно лучше и вообще как бы полезнее для пожилого человека, артрита меньше. Ну ладно, ну хорошо, теперь, теперь, давай перейдем немножко, поговорим о Холокосте. То есть евреи это единственный народ, которого уничтожал Гитлер только за то, что они евреи. Нет, не единственный. А цыган уничтожал за то, что они цыгане. Да, да, цыган, цыган, согласен. Но, то есть, когда говорят, что много очень погибло евреев во время Второй мировой войны, как правило, говорят, и, и наших много погибло. Там и русских. Нет, и... но разница принципиальная. Евреи убивались за то, что евреи. Вот. Вот. Армяне к этому добавят, что за 30 лет до этого убили полтора миллиона армян за то, что они армяне. Вот. Да, турки. То есть, больше ничего. Убивали детей, женщин. И... Это называется геноцид. Да, совершенно верно. Вот. То есть практика. Но я, как бы сказать, причем интересно вот Холокост, опыт моей семьи. Мой дед Меламид и учитель вот, иврита, он как бы, он был уже пожилым человеком, он, он с женой, они жили на северной Украине, у них была дочка полиомелитка, инвалид, которая не могла сама двигаться. Вот. И когда, когда немцы, значит, наступали, они сказали, ну куда мы пойдем, мы никуда не, мы дойдем 20 километров, мы свалимся с дочкой больной, мы старые. Вот. А немцы, не знаю, может они не такие плохие, в гражданскую войну немцы были самыми приличными, гораздо лучше петлюровцев или буденовцев. Они не грабили, они не вешали евреев, они платили деньги за продукты. Вот. То есть они были приличнее других. Это то, что дед помнил. Ну, 
конечно, пришли немцы, конечно, собрали всех евреев, самое, значит, ну, таких, как мой дед и тетушка, самое, ну, они были старые, зачем их куда-то везти? Их вывезли за город и самое. Расстреляли, еще и украинцы были. Ну, у меня в семье тоже самое, были жертвы. Ну, расстреливали, кстати, украинцы. Немцы мораться не хотели. Я не знаю, кто расстреливал, скажем, мою тетю в Бабе Миру, который был ребенок грудной на руках. И живую там ее засыпали. То есть стреляли, конечно, но потом. Ну, да. Не знаю, но у меня у мамы брат Боря такой тоже был. Вот мой, мой брат нашел недавно его, он был разведчиком mm -hmm. где-то радистом, потом ее отец погиб уже время времени. Ну, то есть, э, все это было, да. Ну, конечно. Но... Причем там были страшные истории, э, вот, э, которые поворачивались, как вот люди смешивались, вот разные народы. Моя тетка по матери, тетя Фаня, жила в Краснодаре. Она переехала туда за два года до войны. Мужу не был украинец. Фамилия у нее была украинская. Она была блондинка, совсем на еврейку не похожа. Трое маленьких детей. Когда немцы наступали, они в Краснодаре были всего несколько месяцев. Это был как бы дальний э, доступ. Но они там были. Короче говоря, и, а, ну муж украинец пошел на фронт, как все, воевать. Вот. А они остались, потому что она решила, ну куда она с тремя маленькими? Они помрут по дороге с голоду. Вот решила рискнуть, никто же их не знает, и что. Но оказался догадливый сосед, который догадался, а поскольку предлагали вознаграждение, он на нее донес, ее с маленькими забрали и, и замучили. Вот. А дальше вернулся с войны, значит, с медалями ее муж украинец. Значит, застал дом, значит, разрушенный, разваленный. Ну, соседи рассказали, значит, кто помог. Вот, он пошел к соседу в дом, из личного оружия расстрелял его и его семью, а потом повесился. Вот это вот история антисемитизма, и вот как он повернулся. Трагедия-то, тут погибло сколько людей, уже не евреев. Это вот, вот так вот, это самое. Оно, это беда, она всегда беда, и... И вот человеческая ненависть, она иногда так поворачивается. Эти трое маленьких были мои двоюродные братья и сестры, которых я никогда не видел. Двоюродные. Давай поговорим тогда, опять вернемся в настоящее время, поговорим немножко о смешанных браках. Я начну себя, потом ты добавишь. У меня одна жена за все эти годы, вот, и уже сколько, 35 лет, наверное, не больше, 37 лет. Она не еврейка, она наполовину украинка, наполовину русская. И, слава богу, живем нормально, все без всяких проблем. А у тебя как? У тебя было несколько жен. Были ли среди да. еврейки? У меня было три жены. Вот я обдавел, третья жена умерла. Вот. Третья жена была еврейка. Да, вот. Я помню ее, да. Да, ну она была намного моложе, красивая женщина, но как бы... Бог выбирает по-своему. Вот. Но а, мои первые две жены, первая жена латышка, вторая жена американка французского происхождения, и они матери моих четверых детей, они обе, естественно, не еврейки. Каким вот. образом, можешь ли ты как-то прокомментировать, 
было ли у тебя когда-то какое-то чувство неудобное? Или были, были какие-то хоть малейшие трения на эту тему или нет? Нет. Нет. На самом деле. То есть, ну, как бы, как всегда с бывшими женами напряг был, со второй у меня был такой суровый развод. Но я даже... Помню, как... Боря, я помню. Да. Но даже когда там два года летели клочки по закоулочкам, и там и лойеры заливались, значит, соловьями за, за сколько там, за 500 долларов в час. Вот. Даже тогда, вот за эти два года, ни разу, ни слова, ни намеком а, еврейский предмет не прошел. То есть, потому что вот Мишель, сколько бы она там ни сделала вещей, которые я считаю этически вопросительные, но этого никогда не было. Да, и я хочу еще сказать, что у меня двое сыновей, но ни один из них себя не считает евреем. Вот так они выросли, они в обществе за себя считают американцами. Был даже такой смешной эпизод, когда младший, по-моему, у нас там в школу ходил, приходит домой и маме говорит, ну, жене моей, говорит, мама, а я джуиш или айриш? То есть у них так, так было в классе. То есть если бы это, если это были белые американцы, не евреи, они в основном были ирландского происхождения. А mm -hmm. если не этого происхождения, то там были евреи, джуиш. А жена ему говорит, нет, ты наполовину джуиш, а наполовину украинец. Мама, кто такие украинцы? То есть никто же не знал вообще, что это за народ. Ну вот сейчас, конечно, узнали, благодаря скандалам, с президентами и так далее. А у тебя дети, они вообще себя как-то идентифицируют с скандалами или нет? Ну, а, так сказать, только в качестве... У меня старший сын, когда ему было 16 лет в Латвии, вот, он хотел, так сказать, он, он нормально в 16 лет, он хотел как бы сделать вызов обществу. Поскольку он пошел получать паспорт, а он полукровка, он потребовал, чтобы в паспорте его записали евреем. Вот. Ну, его записали евреем, но, собственно, там... Через почти скоро после этого Советский, Советский Союз там кончился, а в новых паспортах ничего не писали, так что этот вопрос остался. В метрике записано, как записано, что вот папа, вот мама. Вот, в советских метриках национальность указывали. Вот. Теперь мои американские дети, безусловно, евреями себя не считают. Вот. Я даже... Но поскольку я все-таки старался привить им какой-то религиозный интерес, я много лет посещал унитарную церковь, которая, которая смысл, ну, похоже на бахайские, то есть это когда все религии должны иметь, ну, в общем, не конфликтуют друг с другом. Бог един, а каждая религия это всего лишь протокол, с каким Богом говорит, Бог говорит с людьми. То есть нет конфликта между религией, все едины. И э, все обряды там соблюдались, и христианские, и еврейские, и мусульманские. Вот. То есть есть в Израиле бахайские традиции, она очень старая, и они тоже такие объединили, поэтому их радостно били всю историю, обрати внимание. И христиане, и мусульмане, и евреи. Да, но ты начни с того, что... терпеть таких вот объединителей. Начни с того, что евреи дали миру христианство. Правильно? А потом от него отказались. Они от, не захотели мусульманства тоже. То есть, может быть, ну, за это не а, любят? А, Во-первых, давай так. А, христианство 
был, был пророк, который сын Бога, так сказать, по другим мнениям, не сын Бога, но это опять же, который, он, было учение, но это была очень маленькая группа учения, был один человек, который был страшно талантливым политиком, и он вот это вот учение, маленькое движение небольшой группы людей превратил в движение массовое, потому что он обладал страшными, поразительными политическими свойствами. Он был один из 12 апостолов, и, кстати, интересно, единственный из 12 не еврей, а полукровка. Это апостол Павел. Он по еврейским понятиям был не еврей, мама у него была римлянка. Отец у него был, он по отцу был не, даже не Павел, а Саву. Вот. Но это по отцу, а по мать, мать была римлянка, поэтому он был полукровка. Он создал христианство, так что говорить, что евреи создали... Христианство возникло как ответвление от, от основной религии, не отрицающей ее, потому что основная религия вынуждена была исторически по обстоятельствам взять на себя мирскую функцию, то есть функцию административную, судебную и экономическую. Вот. Они считали, что это западло. Потому что религия должна быть говорить о душе. Но поскольку римляне предоставили евреям особый статус, позволили им иметь свою религию, но не иметь своей администрации, потому что они держали своего наместника в Иудее, то администратор Иудеи стал самый первосвященник, то есть глава, глава храма. То есть фактически в результате храм стал административной единицей. Христиане не хотели, чтобы, это, чтобы люди занимались вот этими делами. Они восстали, они не вникали в политическую сторону дела, что если бы евреи самое, занялись бы только духовные, а отказались от администрации, римляне просто бы их съели. Вот, это были условия. Ну, хорошо, хорошо. Мне кажется, еще мы почему-то подзабыли, об одной из причин, почему не любят евреев, потому что в Библии написано, что это богоизбранный народ. А кто вообще будет любить народ, который избран Богом? Почему его можно любить? Конечно, надо ненавидеть. Это не Но это, скажи, как? Что значит избранный? Значит, самое... Это как, как это самое... Я забыл, где, что вот... Когда, значит, получаешь очередную плеуху и говоришь, слушай, а нельзя было, чтобы мы были немножко меньше избранные? Избранные на что? На Холокост, на вот этот антисемитизм, на издевательство, на две тысячи лет издевательства над людьми, унижение. Самое... Да этих Холокостов было сколько? В Испании 500 лет назад тоже, тоже выбивали, выживали, выгоняли и, или принуждали, принудительно оборачивали христианство. Когда евреи массово убежали в Голландию, Голландия сказала, примем, но... Оборачивают христианство, поэтому в Голландии столько скрытых евреев. Вот. И, кстати, хочу сказать, что вот эта вот тема, богоизбранный народ, какой-то специальный народ, эту тему продвигают русские, не замечая сами, как они себя тоже называют избранным народом. Ну, они вот... же говорят, умом Россию не понять. Да? Каждый божий день, вот сейчас пандемия, не пандемия, у нас все не так, у нас все по-другому. Нам не подходит ваш путь развития, потому что мы другие, мы какие-то особенные, говорят русские. Понимаете? Это говорят не русские, это говорят 
вот те самые, знаешь, вот Байрон сказал, что патриотизм это последнее прибежище негодяя. Когда людям крыть нечем, тогда он говорит, я русский, и рвет на себя рубаху. Так сказать, потому что, что он может сказать, что у меня шлем большой, а он маленький. Вот, что, что меня все любят, да тебя никто не любит, да тебя воняет. Что ты умный? Не, я дурак набитый. Так что в тебе есть хорошего? А я русский. Я вот великий, я особый. Тебе не понять, никому не понять. Это же, ну, как бы это мухлевка на обычном голосе, понимаешь? Я не простой, я особый. А как? А ты никогда не поймешь, потому что ты не русский. Вот и все. То есть я выше тебя, потому что ты не такой, как я, ты просто не поймешь меня. Ну, то есть... Самое, Лев Николаевич и, и прочее, так сказать, на эти вещи пожимали плечами. Лев Николаевич, если у него был народ богоносец, так он видел а, в русском человеке именно христианина, христианина вот такого неполитизированного, вот такого вот, вот этого капитана Тушина, понимаете, то есть вот, или Платона Каратаева, вот, вот его, вот его люди, вот они, вот народ богоносец, то есть в этом плане, что он видел в простом русском народе, он видел вот эту божественную вот простота. Вот. Но надо сказать, что Лев Николаевич, он как бы как все увлекающиеся люди с воображением, он явно как бы перегнул. Вот. Вот. И теперь давай перейдем к такой теме, как образованность евреев. Образованность. Может быть, за это их не любят, что слишком уж много ученых, умных людей лауреатом Нобелевской премии. Может быть, из-за этого? Ты так ну, безусловно, это зависть. Вот, но я вот говорил, что обстоятельства поворачивают вот, нелюбовь к евреям, это обстоятельства. И одно из обстоятельств, что а, еврей не просто более ученый, он просто свою ученость себя на пользу поворачивает. Если он ученый, так сказать, и значит, само в очках, в шляпе, и не знает, как себе там яйцо сварить, то как бы к нему относится как к юродивому, и ненависти к нему нет. Но если он ученый, и вот он вот, вот раз, вот сам он ученый, сейчас вот разберемся, тут перестройка, а я вот такой вот шустрый вот ученый, доктор физико-математических наук, сейчас я из этого, из этого ваза буратино сделаю, и вдруг появляется Борис Абрамович Березовский. И все думают, а жидовская морда, а он, кстати, полукровка. Вот. Но, но, давай же обратимся к корням, почему? евреи более образованы. Давайте вспомним наше детство, мистер Борис. Я вспомню а, свое детство. Меня а же там, мама... там, ну, да, та, потому что талмудическая традиция говорил изучение. Во-первых, еврейская образовательная традиция, традиция лучшая в мире. И объясню почему. Обратите внимание, помимо того, что образование у евреев крайне низкий процент психологических нарушений. Депрессии, инфериорити, самоубийство. Если сравнить с другими народами и учесть, что жизнь у евреев, никто не скажет, что она легче, чем у других, процент крайне низкий. Почему? Потому что очень многие вот эти дефекты возникают в детском возрасте, когда дети получают слишком большой стресс. Вот протестантская традиция учить детей с трехлетнего возраста, с четырехлетнего, жестко, бить по рукам, если они что-то делают не так, дисциплинировать. Они уже, мы в детском саду уже ходили и строим, из нас уже солдатиков делали. Еврейская традиция, до восьми лет ребенок может делать, что он хочет. Но... Его не наказывают. Боря, а потом... ты, ты немножко сдвинул, ты, я не о том совсем хотел сказать. 
Я хочу рассказать на самом деле о естественном отборе. Я вспоминаю свое детство в городе Киеве, в Украине. С малых лет меня и многих моих сверстников, которые в еврейских семьях жили, мама готовила. Ты должен учиться лучше других, если ты хочешь поступить в институт. Ты ну, должен поступить, потому что иначе тебя заберут в армию, тебе будет плохо там. Ну, мы, меня... мы же учились, Боря, подожди секунду. Мы же учили математику эту. Там, я там занял там, какое-то второе место на Олимпиаде Центрального района Киева. Мы учили, помнишь книжку там «Сканави»? Чтобы мы, когда обычные ребята из моего класса, просто там получив пятерку, четверку, обычно по математике, шли и поступали там в Киевский политех, в универ и так далее. Мы, мы знали эти книги, мы знали эти все примеры повышенной сложности, потому что мы знали, ты должен быть лучше, ты должен быть лучше, тебя не возьмут иначе. Ну, да. Потом на 12-м заполнительном вопросе мне ставили двойку и выгоняли из Киевского ну, У меня то же самое, на физфаке... Когда мне сказали, на физфак не берут евреев, я сказал гордо, как меня могут не взять, если я отвечу на все вопросы? В, в Москве? Я ответил на все в вопросы, а меня не взяли. В Москве? В Москве. Физфак МГУ. Вот мне сказали, иди на Мехмат. На Мехмат еще берут. Еще берут. Вот, вот еще берут. И действительно, Мехмат бы взяли, но я решил пойти куда хочу, потому что вот, и когда я пожаловался об этом значит, папе э, моей однокласснице, я говорю, Яков Борисович, ну вот что за облом, вот меня на физфак взяли, не взяли, вот зарубили, а, а на вот таком-то вопросе, он говорит, ну, Боря, это же просто третье уравнение максимума, я сказал, я то же самое сказал, а мне говорят, уравнение максимума не хочешь школьную программу, вот, а я говорю, а без уравнения максимума это объяснить невозможно, он говорит, правильно, я говорю, а мне поставили тройку, и я получил полупроходной балл, вот, он говорит, безобразие, физфак. Он говорит, и не надо, там сплошные козлы. Отправляйся в институт стали, там довольно толковый мальчик работает. Вот, и самое, на теоретической физике, вот иди туда, и там все будет в порядке. Толковый мальчик потом дали Нобелевскую премию. Яков Борисович не успел получить ее, хотя был он, три звезды героя имел, его водородную бомбу сделал, а вот так не успел. Ну да, да. Ну истории такие были. У меня были, конечно, я не буду сейчас ходить в детали. Но э, что касается образования, это, конечно, на виду. Это на виду, это бросается в глаза. Опять какой-нибудь там Рабинович или э, Бронштейн получает какую-нибудь премию Нобелевскую. О, это евреи, это евреи. И помимо образования, евреи вечно лезут в политику. Погоди, ну, а, в России они не лезли в политику. В России был анекдот, что российские евреи... Трех видов, значит, те, которые получают меньше 100 рублей в месяц и зарабатывают сбоку, это жиды. Те, которые получают от 100 до 500, это, говорит, это честные советские евреи. А те, которые получают больше 500, это великие русские ученые. Нет. То есть после определенной категории еврей переставал быть евреем. Нет, но ты, ты, Я ты вернись... никто не думал, что академик Зельдович еврей. Это в голову не приходил. Слишком много у него было за ним помимо этого. Вот. Да, но ты вернись к дедушке Ленину и к большевистской партии. Кто там был? Его соратники. Ну да. Так, а, ну, самое, ну, на эту тему был тоже анекдот, когда на таможне уезжают евреи в Израиль, и таможник ворчит, ну что, устроили, суки, здесь советскую власть, и теперь смываетесь. Вот. То есть, действительно, 
мой отец вступил в партию, потому что ему, его отец, вот мой дед, которого потом немцы убили, сказал, евреи, коммунисты выпустили нас из гетто, можно их держаться, вот. И вообще, сейчас в Москве два царя, это Ленин и Троцкий, а Троцкий еврей. Вот. То есть и здесь мы тоже видим очень много. Меня удивляют местные евреи американские, как они, вот этот либерализм, этот жесточайший, как они голосуют. Меня удивляют люди, которые здесь находятся евреи, которые не любят вообще страну Израиль. Тебя это все ну, удивляет? Ну, во-первых... Таких немного, скажем так, это сильно преувеличивается. Во-вторых, американская структура, на мой взгляд, поймите, что вот мы выросли в советской стране. Америка, например, 60, советская страна 70-х, где евреев терпели, но на работу старались не брать, в институты ограничивали. Короче говоря, вроде можно, но ты не вполне ровный. Вот, ты, так сказать, не такой ровный со всеми, как все. Америка была точно такой же, например, в 30-е годы, один к одному. Вот, что евреи просто потихоньку, вот глаз рут, не качая прав, потихоньку, значит, доказывали, что они лучше. Пришли в Голливуд, который основали сплошные антисемиты, махровые антисемиты, Уолт Дисней, Гриффитс были такие антисемиты зловещие, вот. А потом пришли туда евреи, превратили Голливуд в еврейское царство. Вот почему все эти метры Голдвин Майер, вот это самое, почему? Потому что они делали фильмы, они делали вещи, и они вот своим предметом поворачивали свою сторону. Но Америка адаптировала в наследство от того антисемитизма еще одно современное очень антисемитское свойство. То, что евреи официально в Америке не нация, а религия. А это очень, так сказать, грязный, например, поворот. Потому что для меня евреи это, это, это люди, которых убивали за то, что вот мои близкие, которых убивали, вот самое, вот Холокост, вот это мои близкие, вот там половина моей семьи, которая там осталась. И никто не спрашивал их религию. И даже не проверяли обрезные они. они. Вот евреи все. Как там сказал Геббельс, наполовину евреев не бывает. То есть вот так вот. И, так сказать, какая-то к черту религия. Это, это национальность именно по, по отношению к ней. И когда евреев в 30-е, так же как в, в, в 70-е в СССР, 30-е здесь в Америке не брали на работу, не пускали в институт не пускали в определенные должности, не пускали на военную службу. Это все да, было. Все, все это, это, получается, естественный отбор. Они все равно пробивались, выживали, становились лучше, образованнее и более грамотные политические и так далее. А сейчас вообще качки такие ходят, знаешь, тут эти спортзалы. Ну вот да. Нетипичный еврей, получается. Так а вот, а, а вот а кто создал образ типичного еврея? Ботаника а? Ну, ну я не знаю, кто. Так вот, это же, это же выбрал, это вот тот самый ущербный с маленьким плохо работающим членом, который бьет себя в грудь и говорит, я вот великий русский человек или я. Кстати, в американской глубинке такой же антисемитизм существует. Вот в этой это самой white trash country, вот, там, там все республиканцы, все антисемиты и все расисты. Вот, практически все. То есть... 
то там ты не придешь, не скажешь, я еврей, как бы могут и пристрелить. Как бы там народ... Ну, не, не пристрелить, но там не любят чужаков в принципе. Я работал как-то с одним парнем, он китаец, и он поехал в командировку куда-то туда, в глубинку. Угу. Он говорит, захожу, захожу в бар, и я, говорит, только один вот такой, остальные все там блондины сидят. И на меня раз, я так голову повернул, я, говорит, мне стало не по себе. И говорит, я, раз, я живу в Нью-Йорке. Угу. Да, так. ну теперь, теперь еще одна, только один такой вопрос напоследок, а может не напоследок. Ортодоксальные евреи здесь, в Нью-Йорке, с этими спейсами, в шляпах, в барапарке, которые ведут себя обособленно, читают черные книжки постоянно, как-то странно качаются, странно себя ведут, может, они что знают или что замышляют. И за это, может быть, тоже можно не любить их. Но, скажем так, мне трудно быть объективным в этой области. Я принципиальный противник ортодоксии. Я считаю, что ортодоксальный подход, где бы то ни был, это... Попытка заменить творческий подход знаниями. Вот ты что-то знаешь, вот есть ответы. Если ты хочешь поуметь, изучай, так сказать, труды других и все. То есть не думай сам, изучай труды других. На все есть рецепты. Мне это глубоко чуждо, мне это не нравится. Вот. Что же касается, я считаю, что все правят делать, что они хотят, при условии, что они не, не противопоставляют себя другим. Я вот не зря упомянул а, вот это самое а, антисемитизм по обстоятельствам, потому что, к сожалению, среди ортодоксальных евреев бытует достаточно массово такое отношение, что все остальные гои, и гои, в общем-то, не люди. Вот. Гои есть... – это не евреи, для тех, кто не знает. Да, причем, обрати внимание, мы с тобой, Яша, тоже гои. Потому что не кошерные, потому что женаты на нееврей, как имеют детей нееврей, ну, конечно, гой. Да что ты там вообще? Гой. То есть для них все гои, кроме, кроме их самих. И главное, ну ладно, ну назови ты меня хоть горшком, только в печь не сажай. Но отношение к ним презрительное, отношение уничижительное, люди это чувствуют. Он, он будет смотреть тебе в глаза, вот двое будут говорить друг с другом, на иврите, чтобы ты их не понимал. Вот. И улыбаться будут. И это в порядке вещей. Такие люди, на мой взгляд, провоцируют очень много антисемитизма. Причем я не говорю, что это все такие, там столько мудрецов, там всех людей истории, которые создали верующие евреи, они были многоносители, но то, что они прово... и вот среди них существует, может быть, в ответ на антисемитизм, вот это такая текущая, ползучая провокация, они провоцируют людей на антисемитизм, людей, которые в других обстоятельствах антисемитами бы ни в коем случае не стали. А вот когда рядом с тобой кто-то, где смотрит на тебя, и я чувствую, что он тебя считает человеком второго сорта. Так, а может, вот. у тебя, Боря, может, у тебя просто комплекс неполноценности? Он так, тебя не погоди! полноценности, неполноценности, но никому неприятно, когда тебя считают второго сорта. Я себя так не считаю. Так, а но... может, он не считал тебя? Ты сам себе придумал это. Погоди. Так я же говорю сейчас не то, что придумал, не придумал. Я говорю о стандарте поведения. Я прожил 24 года в Нью-Йорке. Среди меня очень много было евреев всех видов. Я знаю разницу между евреями ортодоксальными и другими. Вот. Или когда я лечу на самолете в Израиль, 
И когда, например, из 350 человек 40 ортодоксальных евреев устраивают на самолете револт, вот, и самолет, чуть не грохнувшись, приземляется вне очереди в Афинах, и все 300 с лишним человек торчат там еще полночи. Но ты должен объяснить, Борис, ты должен объяснить, что они стали кричать, что они не успевают на, на субботу. Не успевают, на самом деле они успевали, но это было некомфортабельно. Ради этого они посадили. Как сказали, как насчет остальных, они сказали, нас это не касается. Вот, и они принудили. Это вот поведение, которое, вот, если бы другие не были израильтяне, в большинстве, например, славяне, ты тут же бы породил 300 антисемитов, которые бы говорили жиды пархатые, сволочи поганые. И главное, что у них было бы на это основание. Я в этой толпе был, я сидел 7 часов и ждал какого-то третьей из компании самолета, голодный, воды не было, руки негде было помыть. Вот в какой-то Греции, где нас какой-то закуток загнали, так сказать, ничего не работало. Все, никто не ожидал. Потом прилетел э, самый Бенгурион, и я никогда не видел большой аэропорт без всякой эпидемии. Я выхожу, я не вижу ни одного человека и ни одной машины. Вот так, выхожу, пустота, я в пустыне. И что мне делать? У меня на телефоне 7% оставалось. Я позвонил другу, однокласснику. Он сердечник, ему 70 лет, но он сел на машину, приехал меня. Привез. Вот видишь, Боря, у тебя на телефоне 7%, а ты видишь евреев в этом. А нет, чтобы батарейку подзарядить заранее или взять чарджер дополнительно? Да я больше суток путешествовал, она у меня села. Негде было ее подзарядить. В Греции негде было. Ну, я говорю, это все вот посадили. И ты бы посмотрел на вот этого Хасида. Вот он сейчас ребенка убирает. Вот он ему пеленки стирать. Я вижу, он ему пеленки забрал. Все, вытер и все. Потом, не помыв руки, он идет в этот пантри, куда не положено ему ходить. Только стюардесса открывает дверь и начинает трогать. Взял один пакет с соком, отвинтил, понюхал, не понравилось, завинтил, положил. Второй, третий. Я после этого ни к чему притронуться не мог. Он же этими обкаканными руками трогал. Вот Боря, это да, да ты антисемит, ты антисемит, Боря. Так я, я говорю, что вот как не провоцирую людей. Вот таких людей, я не говорю, что их большинство. Но пойми, что чтобы спровоцировать вот этот антисемит, достаточно одного, одной подарки. Это меня. на тему об ортодоксах, потому что они провоцируют многих. К сожалению. Слушай меня, я вчера смотрел новости да. по телевизору. Показывали Барапарк. Ну, ты же знаешь, что в Нью-Йорке, как и везде, запрещено. Ну, знаю, эпоха. Магазины, магазины продавать, магазины нельзя продавать. Вдруг в один день Барапарк, не то позавчера, не то три дня назад, все витрины магазина, ну, еврейских же, которые ортодоксы делают, закрыли бумагой изнутри. И у них там, они, видно, рассказали друг другу, что на самом деле все работает. То есть зашторены магазины, ничего нет, но люди ходят, люди покупают, люди все делают. То есть они фактически, они вызывающие, игнорируют, конечно же, законы штата. И, можно сказать, что это тоже им не плюс. Да, вот пример в русской коммуне, которая была в абсолютном большинстве своем еврейская, вот эмиграция 35 лет назад, когда я эмигрировал. Очень многие женщины искали первую работу, и вот работка, работа убирать на дому, это то, что было легко, без языка и все. Поэтому очень многие получали работу и работали в Боропарке, среди прочих, интеллигентные московские дамы. Вот, еврейки, кстати. 
Так вот, все как один говорят, что большего унижения никто из них никогда не испытывал. Вот именно в еврейской ортодоксальной семье. То есть вот этот старый анекдот, он, так сказать, знаешь, вот был в советское время анекдот, когда еврейская чита приходит домой и видит, как 15, их 15-летний сын стоя сношает служанку. Вот. И мысли матери, проклятая антисемитка не могла лечь, чтобы ребенок не мучился. Понимаете? То есть вот, вот это отношение. Вот, да, есть... Боря, мы должны заканчивать наш разговор, но я бы хотел его закончить на положительном на положительной ноте, чтобы не называть этот ролик «Разговор с антисемитом», имею в виду тебя. Я хочу напомнить тебе одну фразу, которая некоторые приписывают ее Черчиллю, но говорят, что задолго до Черчилля ее сказали. Кто-то в Англии, что, мол, у нас антисемитизма нет, потому что мы не считаем евреев умнее себя. Ты слышал такую фразу? Слышал, но, к сожалению, не все такие умные, как Черчилль. А, кстати, на тему о моем антисемитизме я не просто еврей, я еще верующий, я реформ синагогу посещаю, у меня свадьба была по еврейскому обряду, я в синагогу хожу, Йом-Кипур соблюдаю 30 лет и всегда пощусь. Вот. Я Йом-Кипур соблюдаю. Искренне я... считаю себя евреем. Вот. Просто евреи, евреи розни. Я считаю, что евреи – это национальность и не религия. Вот. И я, безусловно, часть еврея как народа, но я и религиозно считаю себя евреем, Хотя, конечно, не ортодоксов. Вот. Но просто есть очень много ответвлений. Вот. То, что я говорил, это не антисемитизм, это антиортодоксия. Это вот люди, которые, если бы они так себя вели, просто так нормально, но если бы они не провоцировали вот тех вот бедных душ, которые, да, но не провоцируй, не создавай это. Я не говорю, что эти души правы, но они слабые люди, не провоцируй. Не показывай, что ты выше их, никому это не нравится. Вот. Это, без этого можно обойтись, не создавай конфликта. То есть вот это, об этом я говорю. Я считаю, что это неумно, вот такое поведение. Я считаю, что евреям это вредит. Кстати, хочу тебе сказать, мы начали смотреть сериал, первую серию посмотрели, сериал, который называется Unorthodox. Да, я тоже смотрел. Мы сейчас на первую только серию посмотрим. Ну, я вот э, дальше пока не пошел, потому что, на мой взгляд, все-таки э, слишком она немного односторонняя. Уж больно там эти ортодоксы и мафиози, и, и скрытые преступники, и тут же начинают людей э, там понижать. Что-то это, это как бы... Э, когда ты покажешь такого отрицательного героя, и когда ты покажешь, что он с пейсами, и, 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 это самое, это как бы приглашение. То есть я бы так делал не стал, это, это некрасиво. На мой взгляд, это перебор. Вот. То есть вкуса не хватило. Но, но э, при этом игра вот, девочки в главной роли очень хорошая. Я дальше просто не пошел, потому что ну, негативный материал я в принципе не буду. Хорошо, ребята, давайте мы заканчивать. Я не знаю, прояснили ли мы вам эту тему, за что не любят евреев, или наоборот, вы еще более confused. Dazed and confused, еще более запутали. Если наберется достаточное количество конкретных вопросов на эту же тему, и вы захотите, чтобы мы снова поговорили с Борей, мы это сделаем. Правда, Боря? С удовольствием. Я, кстати, понимаю, что очень многим мои рассуждения не понравятся, и я больше тебе согласен. 
я готов, всегда открыт дискуссии только на одних условиях. Спорьте с моими убеждениями. Вы можете не соглашаться с моими убеждениями. Если вы при этом сможете не оскорблять меня, я был бы очень рад говорить. Это тоже на, на, на условиях, в условиях взаимного уважения. Вот, Вопрос трудный, тяжелый. И, конечно, да. Спасибо. Все. Спасибо, Боря. Будь здоров. В ближайшее время я с тобой еще свяжусь. Мы запишем, может быть, еще видео вообще о жизни, а, уже на, а не на эту тему скользкую. Хорошо? Окей. Okay. Все. Спасибо. Счастливо. Пока.